0: Bienvenidos a The Chepe Show, el podcast donde semana a semana yo, Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe, hablaré sobre diversos temas como música, videojuegos, sucesos misteriosos, terror, anécdotas graciosas e internet. Los propósitos principales de este programa son informar y entretener a la audiencia. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo de nuevo su servidor Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe. Espero que todos estén muy bien, me encuentro aquí de nuevo ante ustedes, el público que son lo que me motiva a seguir adelante con este proyecto al que llamo The Chepe Show. Les agradezco a todos los que ven las transmisiones semana a semana interactúan con el contenido, ya sea de Spotify, YouTube o de la página de Facebook. Me alegra muchísimo ver cómo está creciendo la comunidad de Chepe Show, incluso si me di un break de bastante tiempo. La neta, ya más de dos meses, la verdad, desde diciembre más o menos, puedo decir... Uh, por favor les pido que si aún uh, no se han unido a la página vayan a darle like a la página um, sigue viva aunque no lo crean después de tanto tiempo sin, sin estar activo uh, si quieren más contenido ¿verdad? a todos los fieles followers les pido por favor que si les gusta el contenido por favor compártanlo con todos los que puedan ya sea con sus amigos, con sus primos, sus compañeros de trabajo uh, con su novia, novio uh, no sé ya sea con su, con su sugar <ríe> no sé si tienen <ríe> pero compartanlo eso es lo que importa Ah, eso se los pido por favor <risa> ah, Eso contribuiría, contribuiría mucho al, al show y a la comunidad, perdón Estoy un poquito, un poquito nervioso, lleva mucho tiempo que no, <risa> que, no hablo, que no hablo en podcast Pero vamos ahí a, a echar de ganas para, para ponernos al corriente de nuevo <risa> En fin, desde, como les decía, mientras más crece la comunidad mejor será el contenido poco a poco Eso se los aseguro Voy a comenzar el show uh, de hoy con un saludo muy especial a toda la gente que siempre está presente en la página que le da like a sus cosas, a los posts, a los memes a, Ya sea, los, los comparte Los memes mamones O por lo menos ahí deja su saludo de vez en cuando las transmisiones de en vivo que a, a, pues Por lo menos me ha hecho el paro ¿verdad? De compartir el podcast ahí en su página de Facebook O Instagram, lo que sea a, Con sus conocidos, ustedes ya saben los que son Son lo mejor, la neta <risa> Bueno, en fin, a, más importante Saludos a ti que estás aquí presente Te lo agradezco a, por estar esta noche de viernes Noche de siluetas, noche de chepe show Ahorita estoy grabando a las 9 de la noche aproximadamente, pero posiblemente, tú lo estés escuchando, es... Uh, posiblemente mientras vas en camino al trabajo, o incluso en el trabajo, <ríe> o solamente tirando barra, bebiendo café en la mañana, o una cerveza con tus compas, no sé. A cualquier hora que estés, ahí te mando un saludo, The Chepe Show es bueno a cualquier hora, y <ríe> escúchalo, le hará bien a tu alma, así como dice, ah, bobo esponja. En fin, <ríe> voy a mandar saludos, unos shoutouts ahí, uh, a mis, a mis amigos y contactos que tengo ahí por ahí de la, de la comunidad del podcast En fin, <ríe> quiero mandar un shoutout Si quieres oír a, sobre videogames, así como dicen ellos O videojuegos, monos chinos, cosas retro, incluso anécdotas graciosas ah, Entonces escucha el podcast de Control Beats Donde los anfitrones son el compita Abisel y André Loco <ríe> Cada semana, ya saben, a veces tienen invitados interesantes Que aportan el tema al show Y la neta, no me pierdo su show cada miércoles la neta, ahí estoy siempre presente Ahí posteando y comentando Y, y hasta ahí sirviéndoles de De <ríe> Si ocupan algún tipo de De información, ahí les ayudo De vez en cuando, cuando puedo y cuando sé y Conozco el tema, ¿verdad? En fin gente, cada miércoles seis y media Vía YouTube, no se lo pierdan Control Beats Escúchenlo, muy buen show la neta Muy divertido, y acaban de hacer una dinámica De un vaso de Pokémon De 7 Eleven estuvo muy divertido la neta Una trivia ahí de Pokémon, por el día de Pokémon de este, ahí hicieron un evento, estuvo bueno, de este, escúchenlos, se los recomiendo. Bueno, ah, también si te gusta el indie, el hip hop, el metal, el punk o el EDM, entonces no dudes en escuchar a Morphcast, en donde Heal y Morph nos ponen la mejor música original y original. Se puede decir que original, original, así, de que la gente hace su música y se las manda <ríe> de una gran variedad de artistas para todo gusto y hablan sobre noticias locales, cubren eventos locales también y ellos van y tocan en eventos locales. Bueno, más bien Gil, ¿verdad? Y, y comparten su material propio. Um, el Morph a veces está una serenata ahí de vez en cuando. Uh, <ríe> nos... No, pero la neta sí, el Morph sí le salen las rolitas ahí cantadas de vez en cuando. Ahí se pone sus lives y se pone a cantar. Saludos Morph, saludos Gil de Morph. Que no duden en seguirlos ahí en YouTube y en su página de Facebook donde postean sus transmisiones. También no nos dejan, uh, no nos dejan uh, sin ninguna duda de todo lo, lo nuevo que viene aquí en la en la escena local, ¿verdad? Que es contenido original de pura banda Y artista original aquí de, de aquí cerca incluso de varias diferentes partes Así como, como San Diego y Las Vegas Incluso sí la verdad, Muy interesante su contenido ah, Hasta venden su mercancía oficial y todo el pedo Para el que también chequen ahí y, la, y le cooperen Con Morphcast ahí muy buenas Muy buenas camisetas, la verdad, me gusta su logo Y pues sí, sí de este sí Sí me gusta ahí su cotorreo Ahí no duden en escucharlos No sé exactamente cada cuánto ...ponen sus videos porque llevan mucho tiempo que no hacen cast... ...pero... Um, ...cuando sea, ahí les voy a estar compartiendo en mi página... ...para que lo sigan y ahí chequen su... ...su podcast, estuvo muy divertido la neta... ...en fin... Um, ...como les dije, ahí les dejaré los links de ambos podcasts... ...en la página para que los chequen... ...y si ya saben, el podcast es una chulada la neta... ...la neta poder escuchar los diferentes tipos de podcast... ...en lo que tú quieras y pues... oírlo mientras manejas, mientras vas al trabajo... ...te ejercitas, estudias... ...la neta, qué chulada, esta... ...la neta del podcast es algo muy muy bueno la neta es algo que la neta me, me pues me fascina me, me, me gusta cómo funciona o sea y, y la comunicación a través de es como decir la nueva radio ¿verdad? escuchas radio cuando tú quieras dándole play o poniéndole post así es una chulada el podcast la neta me gustó y pues sucesivamente ese mismo gusto y ese mismo interés me llevó a armar mi propio rollo ¿verdad? que es The Shope Show bueno en fin Ahí si tienes podcast buenos, ahí me los pasas, la neta, tengo mucho tiempo libre a veces y pues siempre estoy dispuesta a escuchar nuevas opciones ahí. Mándame mensajes si, si conoces de algo o alguien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Avisos, música en live stream, ya saben, desde el patio trasero de Chepe y ando queriendo conseguir bandas. Bueno, ya supieron que tuve hace unos meses, en, si no me equivoco, a principios de octubre, tuve a Amberbo Expression, um, amigos míos. Aquí en The Chepe Show y nos brindaron una entrevista, ya se tocaron un pequeño set aquí en el patio trasero y la neta estuvo muy divertido. Ahí saludos, Number of Expression, saludos a Luz, saludos a Juan, saludos a Javier y no, no me acuerdo el nombre del baterista, pero ahí también saludos al baterista. En fin, bueno, ahí les mando un saludito. Uh, y si tú eres artista y tienes interés por presentar tu música en vivo a través de streams en mis plataformas, que son The Shep Show, uh, entonces contáctame y arreglamos un buen cotorreo para, para que aparezcas aquí. Uh, aparezcas, aparezcas, perdón, en The Shep Show y me mandes un video con tu archivo, MP3, uh, archivo MP3, MP4, lo que sea, uh, de tu música para poder ver qué rollo, cómo, cómo está el pedo. ¿da? Y la neta, sí, estoy muy interesado en la música local, ahí si tienes, mándamela, no dudes. No, no, no te avergüenza. El pedo es compartir y uh, compartir todo esto que nos ofrecen los artistas locales. Bueno, uh, como les dije, si tienes interés, ahí mándame mensaje. Podcast con invitados próximamente. Sí, ya ahora, ya ya después de que me diste el brexote de ya bastante tiempo, la neta. Al principio me dijeron, no, pues ¿por qué dejaste? Ya te enfadó la idea del podcast y todo eso. En realidad, no. <ríe> en realidad, pasaron muchas cosas en mi vida. Uh, incluyendo el hecho de que tuve covid, tuve COVID uh, a finales de diciembre Y eso me, me detuvo mucho porque pues, quería enfocarme más bien en mantenerme saludable Y mantenerme fuerte para poder uh, salir de la enfermedad uh, Gracias a Dios estoy bien, está bien mi familia y pues todo, todo bien en lo, en lo, en lo general ¿verdad? Y Ya después de eso uh, me empecé a enfocar más en conseguirme más, uh, más equipo Para poder tener una mejor calidad de audio, mejor calidad de grabación Así que me conseguía una computadora, me conseguí otro micrófono. Y ahora sí, posiblemente se puede decir que ya podemos hacer podcast con diferentes personas incluidas. Ya que ahora sí tenemos el equipo y el material para poder uh, grabarlo de, en una buena calidad. ¿verdad? Y pues la neta, sí, sí le invertí un poquito de dinero. Pero pues, de este así es esto. De este Lo que sea para dar la mejor calidad a los, que, a los que escuchan. <ríe> y pues en sí, de este yo también uso para mis streamings y para mis mis diferentes uh, uh, contenidos que uso que uso en con mi computadora este, para, para poder compartir con ustedes uh, hablando de streaming uh, este ahorita les voy a hablar un poquito sobre eso pero antes que nada quiero uh, preguntarles a todo el público si alguien conoce uh, a alguien que sepa de diseño gráfico les digo sigo en busca del logo oficial de HP Show ahí tengo mi logo básico ahí del alien pero quiero uh, hacer uno un poquito más, más chilo ¿verdad? más 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 profesional estoy dispuesto a, a hacer negocios con alguien que sepa de diseño gráfico si tú sabes o conoces a alguien mándame tus ideas mándame tus uh, tus dibujos lo que sea y ahí es ayúdame a hacer un, pues, este, un, un nuevo logo oficial para The Chef Show estoy dispuesto a hacer negocios como ya les dije así que no dudes ahí mandarme mensaje por favor también ah, vamos a hablar de unas noticias recientes. Noticias ah, sobre videojuegos. Vamos a hablar un poquito sobre videojuegos el día de hoy. Hoy es un, un día, es un viernes. De este, se anunció desde este, lo que fue eh, el Pokémon Direct. De este Pokémon Direct de, de Nintendo, ¿verdad? Y mucha gente estaba diciendo: No, pues que vamos a que vamos a esperar. Este, este Pokémon Direct la van a cagar, van a sacar otro Let's Go. Los fans estaban vueltos locos con, con esto de, de los juegos de Pokémon que iban a hacer. O por lo menos lo que iban a anunciar ¿verdad? en el Pokémon Direct. Y este la gente estaba pidiendo mayormente los remakes de Saino, o sea, la cuarta generación. Y este a mí en lo personal, a mí sí me gusta mucho esa generación. Está muy, muy chingona. Y la neta, sí si me hubiera gustado. Yo también era de esos tipos fans que... que típicos fans, perdón, que, que, que pedían el remake de Sino y efectivamente se nos cumplió Nintendo nos escuchó, uh, si sí hubo confirmación del remake de Sino llamado Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, que uh, son básicamente lo mismo que, que el juego clásico de Diamond and Pearl, solamente con un poquito más de, de mejores gráficas 3Ds este, está bien curioso porque en vez de hacer los monos pues, normales así como los han hecho en las últimas entregas de este Lo hicieron bien chiquito, así como, como Chibi, ¿verdad? Y la neta está, está bien cura, como se ven los monitos. Y la neta sí, sí me gustó, sí me gustaría jugarlo en lo personal. Así que sí estoy un poquito emocionado, ya saben. Ah, según Nintendo, está anunciada la venta a finales de este año. Imagino que saldrá como acostumbran, que es en la semana antes de Thanksgiving. Ah, usualmente, entre el 9 y el 20, se podría decir. Y pues ¿qué, qué les puedo decir, la semana de Thanksgiving Pues sí, de este, yo tengo una pequeña anécdota De hecho de que cada vez que sale un juego de Pokémon uh, Lo compraba Cuando salía obviamente Y me pasaba el día de Thanksgiving O el día del pavo como se conoce en diferentes partes uh, Jugando Pokémon El juego nuevo de Pokémon de ese año Lo hice con Pokémon X Lo hice con Pokémon uh, Omega Ruby Lo hice con Pokémon Sun and Moon Bueno, más bien con Moon Y... Uh, lo termina haciendo con escudo y espada. La neta me, me gustó mucho. Es una pequeña tradición que yo tengo ¿verdad? como jugador de Pokémon. Cada vez que salen las, las nuevas entregas. En fin, remakes de Sino para el pueblo. Ya saben, espérenlos. Uh, estoy muy emocionado y a ver qué nos, qué nos van a brindar con este remake. Uh, para continuar con las noticias de Pokémon del Direct. También anunciaron Pokémon Legends Arceus. Que es un juego completamente nuevo. ...juego nuevo de open world... ...o sea que... ...mundo abierto... ...muy parecido... ...de hecho mucha gente empezó a hacer memes... Ahí. ...se me hizo muy chistoso... ...los memes de, de Pokémon... ...a Breath of the Wild... ...que dicen que se parece mucho a, a Zelda... ...Breath of the Wild... ...y en lo, en lo personal... ...yo pienso que sí es cierto... ¿verdad? Que, ...que sí se parece un chingo a Zelda... que ...de hecho miré hay varios memes... ...de hecho miré un meme bien, bien botanas... Que, ...que decía... ...me acuerdo que era el, el meme ese de, de Family Guy... ...donde sale... Noé, en la en la arca de Noé, y que dice, oh, qué diablos es estoca, y sale que un elefante y un no creo que otro animal tuvieron un hijo, y pues ahí ponen de que tuvo a Celdi y Pokémon tuvieron un hijo y salió el nuevo juego de Pokémon que es Legends, Ar Legends Arceus, ¿verdad? La neta sí, sí está muy bonito, la neta está basado en una época diferente a la que nosotros conocemos, las Pokébolas son, son diferentes. Uh, no todos los Pokémon van a estar disponibles, me imagino, uh, ya sea porque van a seguir sacando de esta serie, Legends, pero me imagino que esta este, este entrega Está, va a estar basada en, en la leyenda de Arceus y la creación de Arceus, y por pues, la neta el trailer estuvo muy bonito, la neta me gustó, mucho me interesó, de hecho me interesó más que el remake de Zaino incluso si yo pedía más el remake, pero... Pues a ver, a ver qué nos pasa ahí de este, El open world de Breath of the Wild estaba muy bueno Y los, los trailers ahí que, que mostraron Nos mostraron que, que pues Pokémon va a ser uh, Pues así, un, uh, un mundo silvestre abierto ¿verdad? Para para toda esa gente que, que le gusta explorar los mundos así uh, Un mundo lleno de Pokémon Un mundo nuevo que explorar Así como dice la, la, la canción de, de Yoto De este... Vamos a, a continuar con las nuevas noticias De hecho, al final me dio un chingo de cura porque... Ah, perdón, antes de pasar Desde este, el título de Breath of the Wild, digo, perdón De Pokémon Legends Arceus Sale a la venta a principios del 2022 No han confirmado cuándo, solamente que a principios Posiblemente entre marzo y abril uh, Es lo que yo le tiro, Como, um, Quiero comentar también sobre... a. Uh, la, la gente que al final ya, pues le digo, pidieron Sino, pidieron remake, pidieron cosas buenas Y se lo dieron y de todas maneras no, no, no quedaron a gusto, ¿verdad? Y yo en lo personal, digo, yo sí quedé bien con lo que, con lo que anunciaron, la neta sí Si sí quiero, de por sí estoy emocionado por, por... Por querer a... Pues lo más, jugar otro juego de Pokémon, ¿verdad? No, no querer nomás, este... Ah, querer lo que quiera, sino... A I mí mean, Pokémon escuchó a los fans, ¿verdad? Y... Y con este aniversario 25 de show ya mañana, que. Desde. Este, estoy muy emocionado sobre ello y, pues, la neta, a, a lo espero con ansiedad los juegos. Desde. Este, como ya les había mencionado, aún a no no, este, no. No, apenas de este. apenas Ay, perdón, <ríe> se me fue el rollo de este. Pero sí, uh, iba, iba a contarles de que, de que había conseguido una, una computadora, ¿verdad? Una, una nueva computadora, un nuevo equipo uh, para hacer stream, juegos de hecho. Uh, de hecho, quiero empezar a hacer stream mañana uh, por el mismo, ¿cómo se llama? Aniversario de Pokémon. Quiero empezar a hacer stream con el juego de Game Boy el clásico, Pokémon Firebred. Eco jugaré el, el principi principio a fin ¿verdad? para poder celebrar el día de Pokémon. Esa es mi forma de darle tributo a esta gran serie y a esta gran franquicia. Así que si eres fan de los juegos de Pokémon y quieres ver mi viaje a través de la región de Kanto Entonces no olvides seguir a The Shepe Show en Twitch para que estés al tanto de todos los juegos que hago stream En unas horas, uh, le voy a poner ahí el horario del stream uh, Para que eh, puedan a ver cómo voy a jugar el juego de Pokémon este fin de semana Usualmente ya saben que hay una recomendación de algún juego que estoy jugando que me gusta mucho ¿verdad? Pero pues esta semana se puede decir que no tengo una recomendación, bueno sí Vamos a hacer que Pokémon Fire Red sea de mi recomendación para esta semana. A ustedes, el público. Si algún si nunca has jugado un juego de Pokémon, te recomiendo que empieces con los clásicos, como Fire Red. Ah, es una muy buena opción para el Game Boy. Eh, lo puedes bajar en cualquier emulador, muy fácil de conseguir. Ahí dale una intentada. Si te gusta ver mi stream y quieres intentarlo tú mismo, ahí te, te digo cómo jugarlo. <ríe> bueno, vamos a hablar también, hablando del aniversario de Pokémon, las cartas de Pokémon del McDonald's. De hecho, eso. Es algo que, que me dio un chingo de cura Con, con estas últimas, últimas semanas ¿verdad? Cuando salieron a la venta estas, estas nuevas cartitas Estas nuevas Happy Meals De la de lo que es La, la cajita feliz ¿verdad? De McDonald's uh, Con las cartitas, un sobrecito de cartitas de Pokémon Del aniversario, donde vienen los starters Mayormente uh, La gente se volvió loca, la gente empezó a comprar Un chingo de, 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 este, de, de Cartitas Compraban hasta 20 a cajitas felices, se miraba bien botana las, las fotos y los videos La gente que se empezó a quejar de que los niños se quedaban sin cartitas Porque la gente iba y compraba ah, en bonche, ¿verdad? Y la neta, se me hizo bien chistoso porque hasta yo quise... quise a saber por qué, cuál era tanto pedo, ¿verdad? yo solo quería los monitos, porque están bonitas las cartas, ¿no? luego después de investigar un poquito me di cuenta de que pueden vender uh, algunas cartas de ese set a muy altos precios, por ejemplo, uh, hubo unos días cuando la carta principal del set, que es Pikachu, a uh, Pikachu en, en, en brillosita acá, sí le pegaba a casi a los 60 dólares en, en, en lo que es uh, precio de coleccionista, ¿verdad? y y yo dije, no, pues voy a, voy a querer conseguir ese ese Pikachu a lo que, a lo que con lo, cueste lo que cueste, y, y yo pienso que, que me gustaría más bien para la colección, no para hacer negocios. Y, así que si ya estás grande y todo, este no la, no la friegues, o sea, ve, ve, y, <ríe> ve y déjale cartitas a los niños, o sea, bueno, sabemos bien de que los niños no, no disfrutaron tanto como nosotros, ¿verdad? no fue de tanto de nuestra época. Bueno, tanto de su época como la de nosotros, perdón. Y de este, y pues sí, o sea, ser adulto y ser fan de Pokémon a veces lleva a comprar 20 cajitas felices. Y la neta, no llegué a tanto ese extremo. Um, si voy a coleccionar el set, luego lo consigo cuando baje de precio. Um, es solamente un set más, ¿verdad? pero como buen coleccionista sí me gustaría tener ese Pikachu brillosito. no lo voy a negar. <risa> bueno, en fin, gente, vamos a continuar con... La sección que yo llamo La película de la semana O, o serie de la semana ¿verdad? Esta, esta semana decidí Recomendar una película En este caso voy a recomendar Una película que se llama Ya no estoy aquí Que es una película que llamó un chingo mi atención Pero machine así que digas mm, La miré y dije Se me hizo muy mamón bueno, Al principio me reí ¿verdad? Porque <ríe> si sabes de qué película estoy hablando Te vas a reír al principio como Esa pinche película Chuntara qué O sea pero si, si no sabes de qué es, al verla te quedas... Oh, pues vamos a, vamos a darle un intento, ¿verdad? Voy a hablar un poquito sobre el trama, de qué se trata. Básicamente está basada en la, lo que es la cultura, la cultura colombia o cholombiana, que es, eh, es una subcultura originaria de Monterrey, México, um, y que lleva consigo um, esta, esta moda, ¿verdad? esta moda muy peculiar, que lleva esta, esta tribu urbana, esta subcultura que usan unos 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 peinados medio, medio extraños y hablan con una jerga así medio medio chola entre chola y norteña y buchona no sé está bien botana la neta me gustó mucho se me hizo muy muy buena película a ah, la neta que buen tuvo muy buena muy buen cast la neta ah, quiero recomendarles la película ya no estoy aquí a salida en el 2019 dirigida por Fernando Frías de la Parra Um, si les tengo que escribir un poco Digo es, es sobre la cultura cholombiana O colombiana um, De Monterrey Y, y es la historia de un joven Que pues uh, le gusta Bailar esta, esta, esta Música ¿verdad? colombiana Cholombiana uh, Llamada la, la cumbia rebajada Y es básicamente un género de música real ¿verdad? Que yo no sabía, bueno sí sabía Pero no sabía que era una subcultura O había llegado a ese punto De considerarse una subcultura en México, ¿sabes? Y es, es básicamente música de cumbia colombiana pero parece que se le está acabando la pila al, al tocadiscos porque o sea, es, es, es rebajada, o sea, es más lenta, le bajan al al al, este, al, ahí al tiempo de, de la música y pues se oye más se oye más acá más chida más más relax más buena vibra acá de hecho desde... Vamos a pasar ahorita Va junto la película semana y el género de la semana Les quiero a recomendar ese, ese género en específico llamado Colombia O Cholombia O Cumbia Rebajada ¿verdad? Y la neta, si quiero describir el género Y la moda que lleva Básicamente son los cholillos acá que andan bailando Cumbia y te bailan acá unos pasos bien Bien acá, bien domingueros ¿verdad? Y, y se, se mira chistoso al principio Pero si lo pones atención y, y entiendes la vibra de esos güeyes Y todo el el cómo se llama el el pues todo lo que es su su este su, su vida diaria y todo en, en lo que es la, la vida en los barrios de Monterrey de este entenderás un poquito más sobre por qué esta música es tan grande en esa en esa subcultura o en esa en esa tribu ¿verdad? la esta sí me gustó lo pongo así lo de hecho tengo una pequeña anécdota cuando miré la película de ya no estoy aquí de este <risa> me, me, me gustó la música ¿verdad? Yo, yo ya había sabido lo que era La, la Cholombia y todo eso Pero nunca le había puesto atención Siempre se me hizo chistoso ah, De hecho <risa> se me hizo chistoso Por los videos virales Acá que salen con los videos y las canciones del Gran Silencio Y, y los cholíos acá bailando Y dejándose caer O los memes de, no sé si se acuerdan hace unos años De Jeringas Locote Barrio el, el, Un güey así que salía en los memes Que se mira trae un peinado medio me extraña y te quedas, ¿estos güeyes quiénes son güey? Y ahora me doy cuenta después de haber visto esta película Y investigar un poquito más sobre la, la, lo que es la, la cultura cholombiana uh, De que es realmente una una, una tribu que, que es grande en, en Monterrey y, y, y que se respeta y pues la neta sí sí me interesó Y esta película nos brinda un poquito sobre esa historia Y sobre, sobre esa cultura uh, con un toque de drama wey, Una historia dramática de por lado pues sí, muy buena película, muy buen género, la neta ah, Como les digo, a veces lo, siento, lo pongo la música ahí cuando, cuando estoy inspirado eh, Ya saben, y se siente como, como escuchar reggae, ¿verdad? Así buena vibra Y pues como dice la, la, la película Es cumbia, pero más lenta para sentirla mejor, ¿verdad? Y pues, o sea, si sientes la música acá, mejor vibra Más, más rebajada, más lenta Digo, es parecido al reggae, el efecto que te da el reggae Ah... Um, muy parecida a Cholos, los cholombianos. <risa> bueno, en fin, ahí los chequen, ahí chequenlos, les voy a dejar el trailer, les voy a dejar a uh, un link con música de, de una playlist que escucho de cumbia rebajada. Y la neta está muy, muy, muy chistosa, muy muy buena, muy buena vibra. La neta, y sí me gustó. Aunque suena mamón y no estoy bromeando, la neta sí. Sí. sí me interesó y está chistosa. Nunca me vestiría con un peinado así, ¿verdad? Con, con una ropa así, pero. ...o hablaría así como hablan esos bailes ...pero pues a mí es una cultura que yo respeto... ...y la neta... ...así uh, se dejan caer con los bailecillos ahí... Sí, ...los cumbiones... ...si sí, los cumbiones normales están bien buenos para bailar... imagínate acá rebajados... ¿verdad? ...más... ...básicamente... ...me imagino ¿verdad? que es como si se pusieran grifos los... <ríe> ...los músicos de la cumbia... ...y se ponen acá más relax... ...y pues sí suena tumbadona como dicen... ...así como el mismo efecto de los corridos tumbados según... Um, ...esta sí es música tumbada... ...no mamadas... <ríe> En fin, ahora sí vamos a pasar a la sección favorita de todo el público. La sección de uh, historia de la semana. Historia de la semana, ya saben, es la historia, yo les cuento una historia de uh, misterio, de crimen, uh, de criaturas fantásticas, de monstruos, de fantasmas, cosas paranormales, de todo. Yo les cuento una historia, he hablado de diferentes cosas como aliens, fantasmas, monstruos, uh, desapariciones, crímenes. A secuestros, pero nunca Nunca, nunca, desde que empecé The Chef Show, he tocado el tema De los asesinos en serie Y no porque no me interesan, ¿verdad? Sí, claro que me interesan O sea, no soy que digas ay Así como típica morra básica Que, oh, yo solo Miro asesinos en serie Y, y leo libros tomando café Bajo la lluvia, o sea, no, no No soy de ese tipo de personas que están interesadas En los asesinos en serie, más bien me intriga Saber um, a conocer o investigar más bien su, su, perfil, su perfil psicológico ¿verdad? Y es algo que, que me, me gusta hacer con los asesinos en serie eh, Aunque sé bastante sobre diferentes casos No me había tocado hacer un, un, un programa o una historia de la semana Que involucrara a un, un asesino en serie Pero esta semana ah, decidí hacerlo Porque ah, yo ya sabía de este asesino Solamente ah, recordé a ver, lo que leí y dije, pues este güey sí sería una buena opción para poder para poder hablar en The Shepe Show ahí Para la gente que le interesan los asesinos en serie, escuchen, Probablemente te vas a interesar mucho después de escuchar esta historia Y um, pues sí, abráchense los cinturones gente porque la neta sí está caro <risa> En fin, vamos a comenzar Todos en alguna ocasión hemos escuchado la palabra otaku el término taku puede ser usado como un término para una persona con un interés obsesivo sobre cualquier tema en particular, afición o cualquier forma de entretenimiento, especialmente el anime y el manga. El término taku puede ser aplicado tanto a hombres como a mujeres y usualmente es utilizado de una forma despectiva hacia la gente que no son capaces de ser exitosos socialmente o que carecen de confianza en sí mismos o de habilidades interpersonales. Diego... <risa> Chefe, todos conocemos a alguien con este tipo de gustos y usualmente vemos a estas personas como personas excéntricas, tímidas e inofensivas. ¿Pero qué fue lo que causó esta connotación negativa hacia el término taco ¿Qué pasa cuando estos gustos aparentemente inofensivos junto con el desprecio de la sociedad llevan a una persona a cometer un sinfín de atrocidades? Hoy les contaré la historia de una persona que llevó el término taco a otro nivel y así plasmó en la historia como uno de los asesinos más serios un asesino De los asesinos seriales más depravados y brutales del lejano oriente Amigos, amigas, niños, niñas Bueno, niños, niñas, no escuchen, ¿verdad? Porque no es apto para ustedes Hoy les contaré la historia de Sutomu Miyazaki, el asesino otaku Ay, güey Asesino otaku, te quedarás un otaku asesino, güey Pues... Nunca te lo imaginas, ¿verdad? De que un cabrón así, el rarito de tu clase. Bueno, sí, sí he visto los memes de, <ríe> de los raritos de la clase siendo asesinos. Pero vamos a ver de dónde se origina el meme ese de que el rarito de la clase o el, la persona rarita que conoces probablemente es un asesino en serie. O un asesino que se va a hacer um, un asesino en serie, ¿verdad? O un sociópata en, en el proceso, ¿verdad? Vamos a continuar, dice Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en Itsukaichi, Tokio, convirtiéndose en el hijo mayor de una familia de clase alta. Miyazaki nació prematuro y sufrió un raro defecto congénito que hizo que las articulaciones de sus manos se fusionaran, impidiéndole poder doblar las muñecas hacia arriba. La familia de Miyazaki eran dueños de una empresa de periódicos regional y era muy conocida en Itsukaichi. ...donde su abuelo y bisabuelo habían servido en el ayuntamiento. Vamos a, vamos a hacer un pequeño comentario ahí. Al, al decir que sus manos estaban, estaban deformes... ...de hecho hay una foto, <ríe> la voy a postear... ahí como, como show notes para la, para la gente que, que quiere saber cómo, cómo es lo que, lo que estoy hablando. Las manos estaban básicamente, su, su, su muñeca no, no se movía ni para arriba y para abajo sus manos estaban siempre en la misma posición y eso le causó una deformidad al crecer uh, no se le formaron las manos, bien las manos y pues eso, eso le causó una, una horrible deformidad ¿verdad? que con el tiempo se puso peor y pues me imagino que le causaba algún tipo de dolor e incomodidad um, bueno dice debido a que sus padres eran adictos al trabajo uh, no solían compartir tiempo con él e intentaban uh, usar ese tiempo o suplir ese tiempo, ¿verdad? Comprándole regalos y otros bienes materiales. El único miembro de su familia que le prestaba atención y realmente lo escuchaba era su abuelo, el cual re él respetaba mucho, y también a su niñero, que era un hombre con una discapacidad mental. Ah, cabrón. Bueno, de pequeño, pese a ser alguien inteligente y de buenas calificaciones, la condición de sus manos lo frustraba y siempre le impidió congeniar con las demás personas, pues hasta sus hermanas lo rechazaban y lo insultaban diciéndole deforme, o raro o sea <ríe> es de entenderse ¿verdad? de que una persona con este tipo de deformidades va a tener un una autoestima muy bajo y probablemente ese autoestima bajo no no, este, no, se, ori no, o sea, no se originó solo se originó ya, ya sea por falta de atención uh, de los padres o simplemente uh, uh, a su ausencia ¿verdad? o sea su ausencia no nomás la falta de atención sino la ausencia en sí uh, este, y también pues, el simple hecho de que recibía bullying. Uh, de este... Bueno, no bullying. Bueno, sí. Sí es bullying, sí es considerado bullying. Pero que la gente lo rechazara, ¿verdad? Lo, lo dijeron, no, pues este güey está raro, este es un deforme. Hasta su hermana y su, sus hermanas, perdón, lo rechazaban y le insultaban diciéndole deforme o raro. Y eso no está bien. O sea, todos sabemos de que... Qué culero, güey. O sea, el vato de por sí nació con una desgracia y todo iba a hacerse la peor. Como, No, se me hace muy, muy mamón, ¿verdad? Pero pues um, así era esta cultura, así era este tipo de gente y este todo el rechazo de eso y este, um, todos los insultos um, le dieron un, un muy bajo autoestima a Miyazaki. ¿verdad? Miyazaki sufrió de bullying en extremo cuando asistió a la escuela primaria y de Itsukaichi debido a que a la, men a la ya mencionada deformidad en sus manos y en consecuencia a la falta de atención de sus padres. Él siempre tuvo, uh, mantuvo esto o mantenía esto de esta deformidad en secreto. No dejaba que la gente uh, supiera de ella, se la cubría o, o simplemente se aislaba para que la gente no se diera cuenta de esta, de esta malformidad que tenía. Dice: Miyazaki asistió a la escuela secundaria Meidai en Nakano en Nakano, una prestigiosa escuela secundaria asociada con la Universidad de Meiji. Y fue un excelente estudiante hasta que de un día para otro sus calificaciones comenzaron a desplomarse. Ah, sin explicación alguna Ahí también, él sufría de bullying a causa de sus manos deformes Y el tamaño de su pene El cual era muy pequeño <risa> Así empezó a aislarse de la sociedad Refugiándose en la historia de los mangas Que leía de <risa> eso, eso, A este güey le, le, Básicamente le, le, le daban un chingo De, de bullying ¿no? por, por el simple hecho de, de tener esta deformidad En sus manos y, y sabemos de que entrando a la adolescencia Ya cuando estás en la secundaria y en la, en la o sea, entre los que 12 a 15 años, la gente puede llegar a ser bastante cruel. Te lo digo por experiencia propia: la gente a veces puede llegar a ser tan cruel que un defecto físico como este, como el de las manos, lo, lo usan como un arma contra ti. y La neta, yo entiendo, es algo muy culero de, de su parte de este de la sociedad, pero pues este güey este tenía que vivir con este. Con este estigma social, ¿verdad? Y, y más bien, el otro estigma social del tamaño de su pene. Más bien, ya saben que en la adolescencia es muy importante para un hombre eso de, de, de querer, ¿cómo se llama? Demostrar hombría o, o estar muy, ¿cómo se llama? Inseguro o, muy, o demasiado seguro sobre su, su virilidad, ¿verdad? Y este güey pues no tenía mucho que ofrecer, así que eso mismo le... le le llegó a, a afectar en su autoestima y la gente se burlaba de, de eso también, ¿verdad? Porque me imagino que en la secundaria uh, era un ambiente bastante uh, hostil para, para una persona como él. Uh, y esto pues lo llevó a aislarse y refugiarse, uh, más bien evitar a la sociedad para uh, y escapando leyendo manga, que es pues no una buena, una buena opción para, para sanar todo esto. Bueno. Miyazaki quedó en el puesto 40 de 56 en su clase y no fue admitido a la universidad de Meiji. En lugar de estudiar inglés y convertirse en profesor como él siempre soñó, Miyazaki asistió a una universidad local y estudió para convertirse en técnico certificado en fotografía. Ah, debido a su pene pequeño, Miyazaki sufría de un complejo de inferioridad por su pene y él hacía casi imposible, se le hacía casi imposible hablar con una mujer, sin embargo, él poseía un apetito sexual voraz, el cual le causaba una gran frustración. Imagínate que o sea, eres un güey que es bien caliente todo el tiempo Pero tu mismo físico no te deja o sea hacer algo al respecto ¿sabes? Imagínate la frustración de este cabrón Y luego no, no le hablaba a las mujeres o sea, No tenía autoestima para nada so, Eso eso mismo le hizo más, más le hizo peor la, la frustración que él, él cargaba consigo ¿verdad? Más todo el bullying, más todo el rechazo de su familia Y la falta de atención era un, un cóctel de, de desmadre ahí en su en su cabecita de este cabrón. Bueno, uh, en 1984, uh, cansado de consumir pornografía de adultos, comenzó a consumir pornografía infantil. Sus instintos asesinos ya empezaban a florecer, pues Miyazaki estranguló a un cachorro uh, de perro con un alambre y también después lanzó a un gato a un río. Por el simple hecho de verlos morir. <risa> o sea que este güey de un día para otro, dijo, no, pues, ay, ahorita creo que voy a ver Mills. ah y creo que mañana voy a jugar un gato, o sea, <risa> no no es algo de una persona muy común, porque usualmente una persona que consume este tipo de contenido, pues un día le mira algo y otro día mira otro, pero este cabrón de la nada empezó a evolucionar su, su, ¿cómo se llama?, su, su, su locura, ¿verdad?, de, de que ya, como dicen, ah, ya no, ya no me pega la, la porno de adultos, ahora voy a moverme a la de a la de niños que es algo completamente um, atroz <risa> y, este, y después ah pues ya no me pega la, la de niños tampoco Pues voy a tener que matar gatos y perros Así que vean, vean el psique el sí de este cabrón Este cabrón sí, sí tenía bastantes problemas uh, A causa de todo el desmadre que, que pasó en su vida A mediados de la década de 1980 Miyazaki se mudó nuevamente a la casa de sus padres en Itsukaichi Cerca de la imprenta donde su padre era el dueño Compartiendo una habitación con su hermana mayor Aunque la familia de Miyazaki fue muy influyente en Itsukaichi Miyazaki nunca expresó algún deseo de hacerse cargo del negocio de su padre En su confesión después de que lo restaron Miyazaki dijo que en este periodo de su vida Había comenzado a considerar el suicidio ya que él no se sentía uh, bien No se sentía uh, a gusto Él se sentía muy vacío Él lo describía como una persona... Se sentía como una persona vacía... Que no tenía no tenía ningún motivo, ¿verdad? Uh, Miyazaki sintió que solo recibió el apoyo de su abuelo... Y que solo él lo escuchaba en realidad... Nadie más... O so, este güey... Su abuelo era su ídolo... Era su mejor amigo... La única persona en este mundo que lo pelaba... Y la neta, si alguien fuera así... O sea, todo el mundo bien culero... Y mi abuelo... Pues fuera mi único... de Este, pues... de Este... Yo sí realmente... Pues apreciaría mucho a esta persona y él apreciaba mucho a su abuelo Al igual que, que cualquier persona ¿verdad? Que, que, que sufre mucho y, y que está sola ¿verdad? como este güey Dice, en mayo de 1988 desafortunadamente murió el abuelo de Miyazaki Lo que sirvió para profundizar su depresión y aislarlo aún más Los psicólogos forenses que atendieron el caso consideraron a este como un detonante de todo Y el momento en el que Miyazaki perdió la cordura Miyazaki se comió parte de las cenizas de su abuelo en un intento a por y voy a citar Quedarse con algo y hacerlo parte de él Esto provocó un cambio radical en Miyazaki haciendo que se comportara más agresivo Y que se metiera más en el mundo de la pornografía y el suicidio Al igual que la violencia y el cine gore Desde, Al decir el cine gore, pues es, es cine o series y anime gore, o sea muy, muy, cosas muy muy como se llama muy violentas verdad muy muy gráficas ah, entre estas series y anime gore en especial ah, le gustaba la serie guinea pig la verdad no sé exactamente qué sea esta serie pero ah, voy, a, voy a investigar un poquito de este está algo interesante ¿verdad? saber porque a este güey le gustaba este, esta madre guinea pig <ríe> en fin dice una semana después una de las hermanas de Miyazaki lo sorprendió mirándola mientras se duchaba Y cuando ella dijo que se fuera Él atacó O sea que este güey le dijo oh, ven, Vete, ¿no? Los arraputazos acá o sea, se le echó encima. Y dice Cuando la madre de Miyazaki se enteró del incidente Y le exigió que pasara más tiempo trabajando Y menos con sus videos e historietas a Él también intentó agredirla O sea que este güey Ni a su madre le tenía respeto De la nada se le botó y empezó a Agredir a la gente Dice si su comportamiento se hizo aún más errático en los siguientes meses y su personalidad se volvió aún más aislada. O sea que este carónima iba de mal en peor, básicamente. O sea, cada vez... Y estaba... ¿Cómo se llama? Más aislado, más deprimido, más violento, más errático. Y todos saben que cuando una persona se está portando así, pues es... Porque en lo general ocupa ayuda, pero... Me imagino que en la cultura japonesa y en las familias japonesas... Uh, más bien por el mismo trastorno y complejo de inferioridad de este güey Él nunca decidió a pedir ayuda o decir que realmente estaba bien jodido ¿Sabes? Dice En la tarde del 22 de agosto, apenas tres meses después de la muerte de su abuelo Y con tan solo 26 años, comenzó sus andanzas como asesino Su primera víctima fue Mari Kono, una niña de 4 años que desapareció tras salir de casa Para jugar con su vecina Jugar con su vecina, perdón Mari que iba caminando por una vereda fue engañada por Miyazaki quien le ofreció un paseo en su auto, esta la llevó, este, perdón, la llevó hacia el oeste de Tokio a las colinas de Komine Paz y detuvo el coche bajo un puente donde estuvo con la niña sentada durante media hora, la niña asustada se puso a llorar y Miyazaki temiendo que alguien pudiera oírla decidió asfixiarla a, con sus propias manos hasta la muerte para luego desnudarla y abusar sexualmente de ella, tras el crimen lo único que hizo fue recoger la ropa de la niña y al subir a su auto, Ah, volvió a casa Dice Simplemente este güey le vale madre La ahorcó, la mató, hizo lo que tenía que hacer Y nomás se fue a su casa Así como si nada Dice El padre de la niña estaba denunciando la desaparición De esta mientras sucedía todo Y una búsqueda comenzó de inmediato o sea, Allá no, no es como en México Que se toman Muy a la ligera eso de, de buscar a la gente desaparecida Al reportar Allá es de inmediato De inmediato la, comenzó una búsqueda Nada que oh, 72 horas o oh, esas mamadas que tienen aquí en el sistema <risa> Bueno, en fin, vamos a continuar uh, El 3 de octubre de 1988 Miyazaki se encontró a Masami Yoshizawa de 7 años Caminando por el arcén de una carretera hacia su casa El asesino la convenció para que subiera el coche y acercarla a su casa Pero nuevamente se dirigió hacia el puente donde cometió su primer asesinato Uh, en ese lugar asfixió a la niña hasta su muerte, y hizo lo mismo con la que con la primera. Básicamente este güey dijo no pues le gustó, le gustó um, eso de, de, de asesinar, eso de. Para él era, <ríe> era una un turn on", ¿verdad? como se le dice, comúnmente, a uh, matar. Y desde y él se enfocó más bien en, en víctimas menores de edad. Ahora dice, la policía dice, organizó una búsqueda masiva para encontrar a la niña dice Y alertó a los ciudadanos para que estuvieran, tuvieran cuidado con sus hijos Sin embargo, la búsqueda no fue exitosa Imagínate el miedo que da de sentir la, la gente de ese tiempo De esos barrios ¿no? Imagínate que un día para otro llegan y te dicen No dejes que tus hijos salgan porque ah, los pueden matar, los pueden robar Y, y eso está bien cabrón ¿sabes? O sea, apunta a pensar que en tu pueblo hay un, un depravado así que, que nomás llegue y los niños estén desapareciendo Y ataque miedo, y, y pues esta área no era un área muy grande, era un área, pues bastante, ¿cómo se llama? Abierta con bosques y todo esto, y pues era muy fácil que los niños se perdieran, ¿verdad? Dice: El 12 de diciembre de 1988, Miyazaki volvió a atacar, esta vez a una niña de 4 años llamada Erika Namba. Este repitió el mismo procedimiento, pero condujo hasta un estacionamiento de un centro comercial en Nagori. Uh, colocó a la niña en el asiento de atrás del vehículo y la obligó a desnudarse para fotografiarla. Posteriormente, él la estranguló hasta quitarle la vida y luego la amarró uh, de pies a cabeza, o sea, de pies, y la, perdón, de pies a manos, de manos, en un bosque cercano y colocó el cuerpo de la niña en una zona boscosa cerca del estacionamiento. Al día siguiente, el cuerpo de la niña fue encontrado y más de 500 policías fueron desplegados por toda la zona de Saitama. Saitama <risa> Como el One Punch Man <risa> este, Para la gente que no ha visto One Punch Man uh, Muy buena serie por cierto, te lo recomiendo Saitama, así se llama el, el pelón verdad. De este Bueno, en esta zona que se llamaba Saitama uh, Muchos policías fueron desplegados Para para buscar a estas niñas desaparecidas Dice Al igual que otros vecinos en serie Miyazaki comenzó a enviar cartas a las familias de sus víctimas Y hacerles llamadas telefónicas En ellas a Sotumo Sotomo Miyazaki no hablaba, pero volvió a insistir. si los que si, ah, Perdón, no hablaba cuando él llamaba y ah, volvía a llamar a ah, si los padres colgaban. O sea que este güey era de esos creeps que hablaban por teléfono y no te contestaban. Nomás acá, la tipa, típica respiración acá. <ríe> ¡Qué creepy la verga! Y de este... Pero sí, le, le llamaba a los padres para... Posiblemente para... No sé si fue a propósito para que lo agarraran No sé no sé si eso mismo lo prendía No estoy seguro Eso solamente él lo sabe <risa> Dice El 6 de febrero de 1989 El padre de Mari Cono, O sea la primera víctima Encontró una caja en la puerta de su casa Con algunos huesos calcinados de la niña 10 dientes de leche Pantaloncitos Sandalias y su ropa interior Junto con una nota que decía Mari, huesos, cremación, investigar, probar Los medios comentaron que el Macaro envió Uh, era posiblemente era del mismo asesino peoraban uh, de que los restos fueran de Mari <risa> o sea que está medio raro yo, de que pues pudo haber sido cualquiera de las víctimas así que uh, hicieron una investigación verdad indignado el 11 de febrero Miyazaki envió una confesión escrita de tres páginas junto a la puerta juntaba una foto de la víctima y entre otras cosas escribía lo siguiente puse la caja de cartón perdón voy a citar puse la caja de cartón con los restos de Mari adelante Ah de su casa Hice todo desde el inicio del incidente hasta el final Vi la conferencia de prensa de la policía Donde dijeron que los restos no eran de Mari Ante las cámaras su madre dijo que el informe Le dio nuevas esperanzas De que Marian pudiese estar viva Supe entonces que tenía que escribir esta confesión Para que la madre de Mari ni siquiera esperando en vano, No siguiera esperando en mano Lo repito los restos son de Mari so, Este cabrón Confesó básicamente Confesó o sea, Él estaba al tanto de las noticias y Confesó, ¿sabes qué? O sea, pura verga. Esta madre sí es la que la morría, que, que no, no hay esperanza. La neta, pierda toda esperanza. La niña está muerta. Este cabrón así de así de sangre fría, así de culero era. Y pues sí está bien, cabrón. ¿no? Dice: El 11 de marzo de 1989 se llevó a cabo el funeral de Mari, con los restos devueltos por el asesino. En plena ceremonia, su padre dijo: Mari no podrá descansar en paz perdón, y cito, y voy a citar, perdón, porque esa es otra cita, saludos leyendas legendarias, voy a citar, Mari no podrá descansar en paz, no he vuelto ni sus manos ni sus pies, por favor devuélvanlos, cuando los conos regresaron a su casa, encontraron otra carta del asesino que decía, el cuerpo de la niña, muy poco después de su muerte, se puso rígido, traté de mover sus manos, pero más, Ah, sus músculos no se movían Luego empezaron a aparecer marcas rojas en su piel Más tarde se puso muy blando y olía muy mal O sea, este güey Estaba al tanto de todo y contestaba Como si fuera MSN, así, o si fuera Messenger, así Era, ¿cómo se llama? Rápido para contestar O sea, ah, no, ¿tenemos esto? No, 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 fue así, la niña Pasó esto, ay, no encontraba Las piernas, no, es que la neta No las pude cortar y estaban muy duras Y olían muy feo <ríe> o sea, así, así de loco estaba este cabrón Dice, en el verano de 1989 perdón, Miyazaki volvió a cometer un delito Esta vez convenció a una niña de bajarse las bragas O como se con, con, su, con, su conoce aquí en, 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 en México, los calzones, le bajó los calzones de este, Para poder fotografiarla Y cuando estaba a punto de tomar las fotografías Unos vecinos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir a Miyazaki uh, Pero este logró escapar sin embargo, su apetito sexual lo obligó a casar el día 6 de junio de 1989 en un parque de Ariake. Allí encontró a Yako Namoto, de 5 años, a quien convenció de dejarse tomar fotos a uh, desnuda. Luego la convenció de subirse a su coche y condujo unos 800 kilómetros donde aparcó el coche. A la orilla de un camino, la niña al ver las manos deformes del asesino lanzó un comentario burlón que a Miyazaki le pareció muy ofensivo. O sea que esta niña sepas Turn Down for acá de este cosa Talk Life acá se rió de este güey al verle las manos <ríe> y este güey se indignó, ¿verdad? <ríe> pobre cabrón hasta las niñas dice lleno de ira decidió castigarla se puso unos guantes de vinilo y exclamó esto es lo que le sucede ah perdón voy a citar <ríe> esto es lo que sucede con las niñas que dicen cosas así acto seguido lo agarró del cuello la estranguló y luego envolvió el cuerpo en una sábana y la colocó en el maletero del coche. Dice, la llevó a su apartamento donde la fotografió en diferentes posiciones, o sea, ya muerta, y la grabó mientras se masturbaba. <risa> Cabrón, güey. No mames, güey. Posteriormente, amarró las manos y pies del cadáver con cuerda de nylon. Ah, dice, la vistió con ropa de colegial y la colocó sobre la cama Y tomó más fotografías Según, solo este güey El cuerpo ya güey, Ya probablemente tieso y maloliente Se tomó el tiempo para vestir y desvestir a esta niña Como si fuera una barbida Y tomarle más fotos a... Cabrón depravado En fin <risa> Dice dos días más tarde cuando el, cuando el cuerpo empezaba a pudrirse Y cuyo olor se es insoportable Miyazaki decidió deshacerse del cadáver Cortándole la cabeza Las manos y los pies el torso lo dejó en un baño público del cementerio lejano, de se bebió la sangre de la niña y las manos las tostó y se las comió. Este cabrón básicamente se hizo sándwich de niñita, güey. Perdón por el chiste, por el mal chiste. Güey. Se hizo un Se hizo un sándwich de niñita, de manos de niñita. Dice: el resto de su cuerpo lo dejó en una colina del bosque de Mitakeyama, perdón, aunque dos semanas después ah, rescató los restos y quemó todo el rastro del de, ah, asesinato. Dice. El 23 de julio de 1989, Miyazaki, conducido por Hachioji, cuando vio a dos hermanas jugando. Él detuvo el coche y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue a buscar a su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudaba. Y fotografía a la niña más pequeña Pero cuando el padre de la niña llegó al lugar Miyazaki intentó Insertar un lente de contacto Dentro de la parte privada de la pequeña niña Al ver esto el padre uh, El padre se le echó encima Miyazaki logró escapar Aunque sin el auto Al regresar para recuperarlo Los agentes de la policía ya lo estaban esperando so, Este güey será muy inteligente Será muy mente maestro Pero estaba bien pendejo Porque una se tuvo que ir bueno una dejó escapar a una de las de las víctimas dos esperó y se quedó ahí con la otra víctima hasta que pudo llegar alguien con ayuda y tres volvió por el auto o sea <risa> este no tiene sentido pero pues en tiempos desesperados como ese me imagino que este güey no la pensó y ahí fue exactamente donde la policía lo estaba esperando y al fin lo arrestó Dice, Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. Dice, los días siguientes confesó todos sus crímenes y se pudieron recuperar los cadáveres. O sea, este güey destruyó parte de la evidencia, pero la mayoría de los cadáveres se los guardó como trofeo. So, por eso fue fácil para las autoridades recuperar a los cuerpos de estas víctimas, de estas niñas. Dice, dice, tras el arresto. Ah, la policía registró su casa donde encontraron 5663 DVDs <risa> La mayoría eran de anime violento o de la serie guinea pig Que influyó muchísimo en su comportamiento Además en el comportamiento de sus víctimas Esto estoy básicamente lo que miraba en ese en ese, en ese, show, en ese show En esa serie gore Lo que era hacer en la vida real con estas niñitas Y ah, hizo lo que, lo que le dio sea, A su antojo ¿verdad? las movió y les hizo todo lo que pudo Dice debido a su afición por el anime, este uh, este asesino recibió el apodo del asesino otaku También el hecho de, uh, el hecho de que se le llevó a conocer como el asesino este se lo llevó a conocerse como el asesino de niñitas, ya que uh, sus víctimas eran la mayoría menores de edad uh, y del sexo femenino. Dice el padre de Miyazaki uh, un tiempo después se suicidó, años después perdón, se suicidó arrojándose del torrente de un río en 1994 a causa de la decepción y vergüenza que sentía hacia su hijo y por el gran impacto que le dio su imagen como influyente. Imagínate que eres una persona acá influyente, vanguardista y de la nada tu hijo se avienta una mamada así pues te quema ya, tu vida se acaba. Y este güey decidió tomar el camino fácil, solo se suicidó. Tiempo después el propio Miyazaki envió a Una carta a un periódico local donde decía que con el suicidio de su padre se sentía muy bien Además, a este lo responsabilizó de sus crímenes por la mala actitud y la ausencia durante toda su infancia Dice, en la década de 1990, Miyazaki permaneció encarcelado mientras su condición psiquiátrica mejoraba Concluyeron que sufría de un desorden de personalidad múltiple y esquizofrénica paranoide aunque era consciente de la gravedad y consecuencia de sus crímenes Por lo tanto, él se consideró responsable de Dios Y fue condenado a cadena perpetua Y dice Miyazaki dijo en su juicio Quería hacer el... Voy a, perdón, voy a citar Quería hacer a el cuerpo de la niña muerta Lo quería hacer mío El cuerpo se desintegra y desaparece Pero si lo filmaba en el video Lo podía ver siempre, cuando yo quisiera El asesino también confesó que había debido a la sangre de sus víctimas y se ve cómo se llegó a conocer como Drácula entre los medios japoneses. El caso fue portada de los periódicos durante 15 días seguidos. También se retiraron de la circulación cientos de videos que se consideraban peligrosos para la salud mental de los espectadores. So, después de que este güey lo juzgaron y, y lo declararon culpable y todo, muchos videos, muchas muchos películas, muchos animes fueron retirados del público para que la gente no se ondeara como este güey. O sea. Así como hubo el pánico satánico aquí en Latinoamérica Hubo el pánico otaku wey, en, en, en Japón este, La gente empezó a ver a los otakus Como personas raras Y pues personas peligrosas ¿verdad? Gracias a este, a este tipo que, que hizo estas barbaridades Dice Durante el juicio Miyazaki parecía no interesarse En lo que ocurría, pasaba el tiempo Y él se le pasaba dibujando extrañas figuras Que parecían salidas de un cómic de ciencia ficción O sea este güey ...estaba en el juicio, estaban diciéndole qué pedo... ...que le iban a engarchar... ...y que le iban a dejar toda su vida en la cárcel... ...y la verga... ...y este voy dibujando monitos en un papel... o sea, ...para que vean qué tipo de... ...de sí que tenía este cabrón... ...así de enfermo estaba... <risa> ...dice, durante su encarcelamiento... ...intentó con conmutar su condena a muerte... ...a, a la cadena perpetua perdón... A, ...ya que durante este juicio... Uh, al final le dieron condena de muerte Y él quiso negociar Sabes que yo quiero condena de cadena perfecta No me quiero que me maten Y al ver que no, no le daba resultado Y no mejoraba su condición Intentó que cambiaran de tipo de, uh, el tipo de ejecución De la horca a inyección letal Para que sea un poquito menos dolorosa Pero tampoco fue aceptado Finalmente el 17 de junio de 2008 Miyazaki fue ejecutado en la horca Y así terminó la historia de esta bestia atroz Conocida como el asesino otaku. Y eso fue el fin de la historia. De el asesino otaku. Sotomo Miyazaki. El asesino otaku. El asesino de niñitas. El drácula. <ríe> Tenía horas apodos. Así termina su historia. Con la orca. <ríe> Muy buena historia. La neta me dejó. Con el ojo cuadrado me quedé, no mames, o sea, como un güey deja que, a, o sea, como el güey llega a este punto, ¿verdad? Un güey solitario, con bullying, porque, o sea, hay mucha gente que sufre bullying pero jamás hace algo, o sea, o llega a, a defenderse o a pedir ayuda ¿verdad? Y este güey, no, este güey decidió saciar sus, sus sus más bajos deseos en vez de Ayudarse a sí mismo o pedir ayuda o simplemente cortar el lazo con su familia tóxica Y de este... sí, estuvo muy interesante la historia Dice... Ya ves que como les dije ahorita en Japón la gente otaku, la gente que tenía estos gustos parecidos a Miyazaki Las empezaron a tachar como gente asesina, violenta, loca, aislada, rara Que posiblemente sí cada quien es diferente ¿verdad? cada quien cada cabeza es un mundo dice pero o sea como les dije el pánico satánico aquí en Latinoamérica allá el pánico otaku que llevó a la prohibición de videos y películas y ya saben como les mencioné al principio le dio esta connotación negativa a la cultura otaku y hasta el día de hoy ser otaku no es algo que la gente le quisiera pues <ríe> o sea es un poquito todavía tiene un pequeño estigma social en, con la gente uh, todavía los ven como los raritos o que los que no se bañan <risa> dicen que los otakus no se bañan ese es un chiste si nos bañamos yo soy otaku <risa> me considero otaku pero si nos bañamos aunque no lo crean <risa> uh, y si aún no sabes de qué diablos es solo de decir que es un otaku pues un otaku es el equivalente a un geek aquí en occidente ¿verdad? así o un nerd así como uh, a tu amigo nerd tu amigo geek tu amigo otaku um, esa es básicamente sé, la diferencia Otaku es de oriente O es como se dice en Japón Y occidente Geek on Earth <ríe> En fin, son lo mismo básicamente Y siempre ha habido una, una, una connotación Negativa ante esta gente Dice, ya saben Si puedes aprender algo sobre esta historia Yo solamente puedo decir Que si van a mirar anime y leer manga Nomás no dejen que les llegue a la cabeza Es solamente un programa <ríe> Uh, si sí, es todo lo que les recomiendo Diviértanse, es muy bueno No dejen que uh, El estigma social los, les, los haga sentirse mal por los que les gusta Es algo que, si a ustedes les gusta No importa o sea, al, mundo, al mundo no le importa Y si a ti te gusta Tú dale gas Sé lo más apasionado que puedas Al final del día es que, Lo importante es que te guste a ti y no a los demás Bueno, también les quiero avisar Uh, que si bueno les quiero decir más bien que si necesitas ayuda si estás sufriendo de bullying algún tipo de uh, uh, trastorno mental sientes uh, que necesitas ayuda um, no dudes en pedir ayuda uh, incluyéndome a mí este, si quieres mandar un mensaje algún día ahí voy a estar para, para escucharte o para hablarte uh, este, es, muy, es muy importante uh, cómo se llama hablar sobre el tema este de la, de la salud mental y gracias a que esta persona mi nunca nunca atendió sus sus problemas mentales, pues lo terminó. terminó llevando a la locura y sucesivamente al a se convertirse en un asesino en serie o un, o un sociópata, ¿verdad? De este indiscutible. indiscutiblemente. fin, gente, busca ayuda si necesitas ayuda, o conoces a alguien que necesita ayuda. Escúchalos, no los ignores, no los rechaces Si conoces a alguien rarito o alguien que dices Ah, este güey es otaku, apóyalo, es muy buena Posiblemente esas personas son las más buenas ondas que puedes conseguir, la neta Son las personas más genuinas, son las personas Que simplemente necesitan a alguien, necesitan que alguien los escuche Y, y no hay que estigmatizarlos, no hay que rechazarlos, te digo Hay que ser todos compas y siempre hay que echarnos la mano ahí, no importa que sean tus gustos o que tan raro te veas o que tan um, que tanto carezcas de, de habilidades sociales ¿no? Ahí, de, este, de este es todo lo que les digo que es lo que puedes aprender de esta de esta historia ¿no? en fin gente esto fue todo por hoy al fin ya he terminado mi, mi programa de hoy de Shep Show, muchas gracias por haber escuchado todo el programa de hoy es una muy buena historia la neta me interesó Estoy muy feliz de, de, de estar de vuelta aquí con ustedes, los, los que escuchan el show. Y pues les prometo que estaré trabajando más. De hecho, no se pierdan el stream de Pokémon, Pokémon Fire Rare, uh, mañana sábado. Voy a estar jugando ahí uh, les voy a poner los horarios para que estén al tanto. Fin, gente. He eh, terminado por hoy. Muchas gracias. Este, si les gusta el contenido de este, de este <ríe> Podcast, este, por favor Compártanlo con sus amigos, sus novios Sus primos, sus papás Sus jefes, sus compañeros De trabajo, con quien sea Pero compártanlo, por favor, se los agradecería mucho Bueno gente, ahora sí Me despido, me despido y yo Diego Rochal es el Chepe este, Nos vemos en la próxima Ahí Nos vemos, vamos a estar a, Subiendo más contenido a, a, En las siguientes semanas Para que estén al tanto bueno, ahora sí, nos vemos, muchas gracias, se cuidan, saludos, chao.